0: tiene películas a cada rato. <risa> Pero aún así... La gente como que nunca tiene suficiente. Creo que por si no se dieron cuenta... En la primera parte de la reseña con spoilers... De Batman. Matt Reeves verdaderamente hizo un esfuerzo... Por hacer un Batman diferente. Y la gente no le gusta salirse de su zona de confort. <risa> y creo que por ahí empieza el problema con que la gente... No que no le guste, tiene todo el derecho a que no les guste, pero detestar, atacar, decir que es menos porque le guste una peli... ¿Qué está haciendo? <risa> vaya y si no le gusta la película, bueno busque una que le guste y vaya véala, tranquilo, pero creo que esta película tiene suficientes méritos como para que las cosas malas, porque tiene cosas malas, no es perfecta, no la afecten y creo que el balance ya total de la película Es suficientemente bueno Como para que la gente diga Wow, qué increíble este intento De Matt Reeves de hacer una obra maestra No es una obra perfecta Pero probablemente sí es una obra maestra Creo que el tiempo que se toma Es lo que nunca le dieron por ejemplo A alguien como David Ayer A alguien como Zack Snyder A alguien incluso como James Gunn que a pesar de que hizo una película sumamente exitosa yo estoy tan seguro de que muchas de las cosas que él quería poner por supuesto que no las podía poner porque hay algún tipo de limitación siendo parte de un proyecto con tanta plata limitada yo creo que Matt Reeves no tuvo limitaciones en esta película de la misma manera en la que la película Joker con Joaquin Phoenix no tuvo limitaciones Creo que hay que ver un paralelismo increíble entre obras de arte de este nivel Cuando usted ve películas de Matt Reeves, la trilogía de los simios Y usted ve esta película, usted absolutamente que entiende el hecho de que es una calidad de película distinta pero también cuando usted ve un universo como el de esta película Y usted ve un universo como el de la película de Todd Phillips Que es del Guasón, ¿verdad? Que es eh, Joaquín Phoenix Y ve esta película fácil, fácil Uno ve los paralelismos, ve las maneras en las que se parece Y a fin de cuentas entiende por qué la gente le pareció algo tan impresionante Y tan fácil de apreciar A pesar de que muchas personas atacaran esa película Antes de incluso verla Ahora hablemos de The Batman Hablé de razones Que recopilé muy repetitivas De por qué Lo que hice más bien para la de por qué me encantó En lugar de la de que no me gustó Es que puse En tres categorías Las razones por las que esta película Universalmente tiene que gustarle A la gente en algún nivel No al mismo nivel Pero en algún nivel Y creo que hay tres maneras en las que usted podría decir Wow qué chiva esta película Puede ser las tres, puede ser solo las dos o puede ser solo una Pero las tres maneras para mí es porque esta película no debería tener un ranking tan bajo en Rotten Tomatoes por ejemplo Y debería tener muchísimas nominaciones a los Oscars en el 2023 Pero bueno, eso solo es solo mi manera de pensar subjetiva Así que empecemos con número uno, la temática ¿Y por qué digo la temática? Porque para mí esta película trata una temática que las otras películas de Batman no y creo que la que más se acerca es la, la trilogía de Christopher Nolan En la que cuando empezamos la trilogía, no la película, la trilogía Batman no es Batman, solo es Bruce Wayne Y cuando terminamos ya Batman ya ni siquiera quiere ser Batman Ya él nada más quiere retirarse de ser Batman Quiere dejar su huella suficiente para que alguien más pueda tomar su rol Y él pueda de ahí, ya me molé pensionarse esta de este brete. <risa> entonces, esas son tres películas de más de dos horas cada película. Esto es una película de tres horas. Creo que esta película, similar a una película como de Marvel llamada Eternals, tiene mucha película por hacer, mucho por recorrer, y entonces tiene muchas cosas que cumplir. Y en ese gran enfoque, uy, tengo que hacer todo esto al mismo tiempo. Creo que ahí se le va un poquito la mano y por eso tiene algunas debilidades que no le permiten llegar al nivel del Caballero Oscuro o el Caballero de la Noche de Christopher Nolan que es la segunda de la trilogía o mi favorita que es ¿verdad? Dark Knight Rises. Para mí no hay punto de comparación con esas dos. Pero esta llega tan cerca que creo que es aplaudible el enorme intento que hace sin utilizar personajes tan icónicos como el Guasón. Sin utilizar una trilogía para lograrlo. Y claramente apostando a ser 100% oscuro. Incluso me atrevería a decir que más oscuro que la de Christopher Nolan. Pero la temática, creo que la temática de esta película es crecimiento 1. Los pecados del padre 2. Y a fin de cuentas el cambio de Batman de principio de la película a fin de la película Creo que es increíble pensar que haya mucho crecimiento en esta película Si usted se da cuenta que esta película empezó el 31 de octubre y terminó 7 días después Esta película toda sucede en 7 días Para mí eso no es solo porque sí, eso fue 100% a propósito Porque Batman lleva dos años haciendo esto Así que dos años es mucho tiempo comparado con una semana No es mucho tiempo comparado con un Batman que no se lo haya hecho décadas Por ejemplo como Ben Affleck Que ya verdaderamente lleva muchísimo tiempo de ser Batman No, pero la comparación de siete días contra dos años es gigantesca Porque así el cambio es muy muy sorpre sorpresivo y genera un impacto muy muy fuerte en Batman Que genera el cambio que la película le quiere dar a la gente ¿Y cuál es el cambio? Bueno, Batman pasa del temor a la esperanza Y Gatúbela pasa de la venganza a la esperanza Ahora, eso no significa que Gatúbela sea buena Sí significa, creo yo, que Batman se hace bueno En el sentido de que ya no es un vengador Ya no es un punisher no, ahora su idea es totalmente distinta Antes la victoria que él sentía era el hecho de que ah, cuando empezamos la película Que me parece una de las mejores introducciones que existe para Batman Es esta idea de que el crimen sigue mal Go Ciudad Gótica sigue mal La gente sigue matando, sigue vendiendo droga, sigue, todo sigue mal Pero ya han pasado dos años y eso significa que la luz y la señal de Batman en el cielo de Ciudad Gótica tiene un significado. Ahora, ¿no significa Batman? Por lo menos no todavía porque claramente la película lo indica y nos dice, mire, no, se llama La Venganza. I am Vengeance. Entonces, ¿no se llama Batman todavía? Que me gusta porque entonces de nuevo Nos da un justiciero Adolescente, o sea un justiciero Que no, no entiende bien Cómo generar impacto Y está tratando de descubrir No descubrir ciudad gótica No, no, descubrirse él Y eso es interesantísimo porque Tanto el antagonista como el protagonista Tienen la misma meta en la película El acertijo, su gran meta Es desenmascarar a ciudad gótica Para curarla Mientras que Batman quiere curar a Ciudad Gótica Para más bien desenmascarar una versión de Ciudad Gótica Que él cree real Porque la vio a través de sus papás Y lo interesante de la versión de los, la muerte de los papás De Bruce Wayne en esta película Es que para esta película El crimen del asesinato de los papás de, Brad, de Batman Es decir, Thomas y Martha Wayne No ha sido resuelto Aquí no hay una resolución final donde diga, mire, es que ellos dos los mató un carajo que iban saliendo del cine de ver tal película, creo que la máscara del zorro y los agarraron y los metieron dos balazos porque eran millonarios porque le debían plata a alguien porque mandaron a matar a X porque debían dinero porque no hay resolución y eso hace que la mentalidad de Bruce Wayne siga siendo la de un chiquito que no entiende por qué le quitaron a sus papás y esa temática es Fuertísima Porque esa es a la conclusión de la película Empezamos con que Tanto el malo como el bueno Quieren desenmascarar a Ciudad Gótica Para curarlo de todos sus males Uno anda matando a las personas Que él sabe que son responsables De algún tipo de mal Batman anda investigando personas Para encontrar que hicieron mal Para hacer lo mismo Pero en vez de matarlos Meterlos a la cárcel O llevarlos a justicia Como quieran verlo Y entonces es inevitable Que estos dos caminos choquen Y cuando chocan Batman se da cuenta de que el acertijo tiene algo en común con él Que el acertijo cree que más bien es la razón por la que son diferentes El acertijo y Batman son huérfanos Pero el acertijo cree que Batman nunca ha sido un verdadero huérfano Un verdadero huérfano Esa, Ese análisis, ese ataque a Batman por parte del acertijo es impresionantemente emocional Es fuertísimo, es debatible, es pesado, es terrible Es una acusación horripilante de alguien que ha estado sufriendo toda su vida Y decide hacerse Batman solo por el hecho de que él perdió a sus papás y quedó huérfano Y lo que el acertijo le dice es, usted nunca ha sido huérfano Ser huérfano es estar en un cuarto con 30 chiquitos y que 15 de ellos se enfermen el mismo día ser huérfano significa que usted no sabe a dónde va a dar el resto de su vida. Si usted tiene el decir de quién lo va a adoptar y si la persona que lo adopta verdaderamente le interesa a usted, lo que quiere es más bien robarle sus órganos. O sea, ser huérfano son muchas cosas que una clase social como la suya no vive. Usted, similar por ejemplo a cuando Bruce Wayne en la trilogía de Christopher Nolan... Se queda sin plata Y lo dejan sin plata No es lo mismo que un millonario se quede sin plata A que un pobre se quede sin plata No es lo mismo que un pobre quede huérfano A que un millonario quede huérfano Y ese Puñetazo a la cara de realidad Que le hacen a Bruce Wayne Es increíble Porque entonces lo que él le dice es Yo soy como usted Pero usted Cree que es como yo <risa> Porque usted, su verdadera identidad de Batman, es Batman, no es Bruce Wayne Usted desde que se murieron sus papás, usted andaba buscándose y se encontró en una máscara En un justiciero, en un madre que sabe pelear, que tiene esta armadura que... O sea, la complicación temática es gigantesca Pero para llegar ahí, para llegar a ese... Debate de orfandad, de, de cambio de temor a esperanza, porque claramente el acertijo usa el temor y la venganza como herramientas. Y Batman se da cuenta que esa no es la manera correcta, que lo que se necesita es esperanza para Ciudad Gótica. Temor, sí, para los más malos, pero los más malos son menos que los más buenos. Usted ocupa de verse a los buenos. Y entonces claro para llegar y hacer ese análisis tan pesado entre dos personajes. Que entre comillas podemos llamarle que tienen similitudes. Que son el acertijo y Batman. Está el uso de los personajes. Y creo que el uso de los personajes es algo increíble en esta película. Y para mí esa es la fortaleza que tiene esta película por encima de cualquier película de Batman. Esta es la película que más Batman nos ha dado Esta es la película que se ha atrevido a, No solo a rediseñar Batman Sino a utilizar el rediseño De la máscara de Batman Para que tenga que hablar menos Y sea más ese Batman De, la, de, los, de los videojuegos de Arkham Asylum de, las, de, las, de, de, de los dibujos animados En el que hablar Era la última opción Porque Batman Como el mejor detective del mundo Como superpoder que es su cerebro es el silencio Es pensamiento Es análisis Es estrategia Es estar preparado para todo Batman es capaz de matar a la gente De la Liga de la Justicia No porque él tenga los poderes para hacerlo Sino porque es el único loco O suficientemente inteligente Preparado para hacerlo en cualquier momento Él tiene un plan A Plan B Plan C Pero también y la gente no sabe eso De fondo, en todo ese silencio que tienen en sus ojos Atrás tiene un plan AA, un BB, un CC, un CD, un CE O sea, este mae es otro nivel Y eso nunca se ha visto ¿Se ha visto que investigue? Por supuesto, se ha visto Porque en las películas de Christopher Nolan además hace un análisis de una bala Y, y ahí dispara diferentes tipos de bala Para reconstruir una huella que al final no sirve para nada pero es la parte de la investigación que de, tiene que estar en Batman Y el acertijo se ve atraído a eso Esa es la verdadera similitud entre los dos personajes No es el hecho de que sean huérfanos No es el hecho de que los dos hayan estado el día que Thomas Wayne decidió lanzarse al a, 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 a gobernador de, de Ciudad Gothic ¡No! Y ahí es donde están las enormes diferencias ¿Cómo las hacen? Creo que es mi tercer punto Que es la dirección de la película Pero vamos a hablar de eso más adelante El acertijo para mí es una, es una actuación de Paul Dano Que no tiene punto de comparación Y solo se ve comparable Contra el pingüino de Colin Farrell El pingüino de Colin Farrell Y el acertijo de Paul Dano Son otro nivel de villanos Creo que si tuvieran el suficiente tiempo Con el pingüino ...y un mejor guión... ...con el acertijo... ...creo que llegarían al nivel... ...del guasón de Heath Ledger... ...lamentablemente... ...en mi opinión... ...no llegan... ...pero llegan tan cerca... ...que para mí... ...es aplaudible que hayan... ...dos... ...casi Heath Ledgers... ...en una película... ...claro... ...que solo se ve superada... ...porque tiene un Heath Ledger... <risas> imagínense si hubiera logrado... ...dos Heath Ledgers... ...en una misma película... ...pero ahí llegamos a mi siguiente punto... ...hay tanto Batman... Que el hecho de que usen, usen el silencio De que Batman se tome su tiempo Cuando Batman sale por primera vez y camina despacito Y usted nada más está escuchando pasos Batman se siente más grande de lo que es Cuando Batman está peleando contra gente Que tiene ametralladoras en la oscuridad Y le meten balazos Y él sigue caminando hacia las balas Él se siente más terrorífico de lo que es Cuando Batman ayuda a una persona al final de la película y él, esa persona no lo quiere soltar Y él le ayuda A que no tenga miedo Batman se convierte en más Que un justiciero Se convierte en un superhéroe Esta película convierte un justiciero En un superhéroe A una persona Millonaria, huérfana Lo convierte en alguien que quiere Hacer el bien por los demás Suena súper sencillo Pero es complicadísimo Lograr eso y por eso es que creo que hay que Verdaderamente aplaudir a los personajes De esta película Paul Dano, genial Colin Farrell, excelente Zoe Kravitz Muy, muy bien El problema de Zoe Kravitz es que está en una Película en que están personas que Actúan muchísimo mejor que ella Pero ella no actúa mal <ríe> Y eso es lo que a mí me duele Creo que Jeffrey Wright Como James Gordon y Zoe Kravitz como Selena Callow Gatúbela Son buenos Actúan bien Me parece excelente los roles que hacen Pero no llegan al nivel de Colin Farrell Y Paul Dano y Robert Pattinson Entonces se marca una diferencia Y la gente sale al cine diciendo oh, Es que actuaron mal No actuaron mal Es que Una cosa es que usted juegue para el Barcelona Y otra cosa es que usted juegue los domingos Ahí en el barrio y usted sea muy bueno Los dos son buenos Sí, pero hay una diferencia ¿Está jugando el mismo deporte? Sí, pero hay una enorme diferencia Y entonces, claro, usted los contrasta Los pone los dos en un partido y usted se da cuenta Que, hey, que claramente unos juegan que mejores que otros Porque los dos son buenos Entonces, no digo que Zoe Kravitz Haya sido mala Lo que digo es que se nota Que no actúa al nivel de Colin Farrell De Robert Pattinson O de Paul Dano ¿Y por qué metí ahí a Jeffrey Wright? Porque me gustó la idea de que James Gordon todavía no es el detective que todos llegamos a conocer En realidad es un mae más, es un policía más Es un mae muy bueno, es el mae inquebrantable en el que Batman confía Y que le toca ponerle el pecho a las balas para que la policía deje a, a Batman entrar a la, a la escena del crimen Porque él sabe que Batman tiene un cerebro que nadie en la fuerza policíaca tiene Ni siquiera él y esa ventaja, aún así no es suficiente para alcanzar al acertijo Esa es la manera en la que usted describe un cerebro inhumano A través de humanos Si usted nada más lo hace a través de los mismos acertijos que hace A través de las torturas, las matanzas, etcétera Se puede, sí, existen películas como Seven Pero no para un personaje como Batman o el acertijo esta película verdaderamente que para mí es la manera de poder construirlo Es utilizar la investigación y Batman más la actuación de Robert Pattinson Para hacer una temática complicada de pasar de miedo a esperanza De los pecados del padre ¿Por qué él se convierte en Batman? Bruce Wayne se convierte en Batman Por los papás ¿Por qué Paul Dano se convierte en el malo? Porque no hay papás ¿Por qué Zoe Kravitz se convierte en quien ella es? Por el papá. Es un análisis de incluso las paternidades de los de tres protagonistas. en el. Dos huérfanos. Una casi que huérfana, digamos que por decisión. Y me encanta. Porque entonces, claro, no solo nos demuestra que Ciudad Gótica es un personaje, es un un ambiente es hostil Terrible, complicado Que alguien trata de salvar Casi que echándose El mundo encima y aún así Tiene tiempo para explicarnos Un mundo complejo Casi que como se toma el tiempo John Wick De explicarnos un mundo complejo De asesinatos alrededor de El planeta donde él vive Esa es la manera en la que describe Perfectamente Ciudad Gótica Esta, esta jerarquía de los Wayne, los Arkham, los Falcone, los Baroni O sea, agarra y describe un mundo que nosotros creemos que conocemos Pero verdaderamente no lo conocemos a ese nivel Y me encanta porque entonces ahí es donde entra la belleza final de esta película Esta película verdaderamente es insuperable en cuanto a cinematografía, diseño de sonido, diseño gráfico, efectos especiales, iluminación, o sea que hay tantas pero tantas tomas en esta película que usted podría enmarcar y tener en su casa como obras de arte. Es que supera, no sé Dune, Eternals eh, 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 Tantas películas Que verdaderamente uno dice, wow qué película más impactante visualmente Esta película es a ese nivel Porque hace todo lo que hacen esas otras películas Que también son absolutamente hermosas Para ver, pero lo hace con dos colores Mucho tres Rojo Negro y un poquito de gris Un poquito de gris En Ciudad Gótica no existe el sol El sol si sale no es amarillo y en general el mundo es de noche Porque Robert Pattinson anda fuera de noche Además por eso es que está tan pálido En la noche además de eso Se ilumina solo en rojo El mundo solo tiene color rojo Solo hay bombillos rojos en este mundo Y encima de eso cuando sea que sea de día O medio brillante Es un color que aún así no es cálido Es un gris Es un gris azulado Es un verdoso Es un color apagado Es un color frío es un color difícil de, de digerir Y para eso cierro con probablemente lo que más me gustó Que fue la manera de llevar a los mismos personajes Con la misma música de un punto A a un punto B A Batman lo lleva con la misma temática de Batman Del principio a crecer y ser un héroe Y no un justiciero A Gatúbela la lleva de la venganza a tener esperanza en tal vez no convertirse en alguien que roba Pero que le roba a, a, a Tipo Robin Hood <risa> Sigue siendo malo lo que está haciendo Probablemente va a seguir por un camino ilegal Pero ya no va a ser venganza Lo que anda viviendo todos los días de su vida Bueno, hay un poquito de crecimiento ahí Y el acertijo Todo lo contrario Y ahí es donde quiero cerrar con este detalle El uso de esta película Del Ave María Como explicación de alguien absolutamente genio de alguien capaz mentalmente de algo incluso superior a Batman pero que aún así se utilice la misma canción del Ave María para, para, para meterle a la gente miedo estrés terror todo lo contrario a lo angelical de esta canción la película abre con el Ave María y el personaje del acertijo lo encarcelan con el Ave María. Él le canta a Batman el Ave María. En esta idea de que su cerebro no solo es superior, sino que él más está un toque zapado. Y, y para mí esa es la mejor manera de explicar por qué Matt Reeves es un absurdamente buen genio. Porque la música, no se trata de tener buena música, sí, pero buena música tiene muchas películas. Se trata de usar la música de una manera diferente Y usar el Ave María para un loco Creo que es una manera muy atrevida De crear no solo una idea de superioridad, inteligencia, belleza Pero también de ver la decadencia de un ser humano O del antagonista de la película De, ir, de, de estar en control, de tener el plan perfecto de ser verdad la voz angelical A ser un loco Que canta una canción de, una, de un personaje bíblico Para nada más Tranquilizarse de que no está saliendo Todo de acuerdo a su plan Pero bueno Eso es lo que pienso de la película Me encantó, me pareció atrevida Me interesó toda la atención A los detalles que tiene esta película Pero también me pareció larga me pareció que sentí las tres horas Me pareció que el beso Entre Zoe Kravitz y Robert Pattinson No tenía pero lo más Mínimo de química Que nada más lo pusieron porque de, No sé, legalmente estaban con de, Habían contratado el beso ahí, Estaba puesto en el guión y no había de otra Pero también Creo que eso lo tapa La increíble Bondad Que tiene el guión de esta película el análisis que nunca se había hecho Sobre qué es ser un huérfano La, Y además de eso de, El crecimiento Que eso sí se ha hecho antes De Batman De pasar de ser De un justiciero Un carajo ahí violento A ser un héroe Muchísimas gracias por escuchar este episodio y Compártanlo con todo el mundo Ojalá les encante Y seguimos hablando de más películas En el próximo episodio Chao